0: Pierwszy są... Marek mówi, że słychać. Emil mówi, hej, cześć Emil. Tomko, daj znać, że ciebie też słychać. Widać, że nas słyszysz.
1: Ja, ja słyszę, słyszę i widzę też te komentarze. Cześć, miło mi. Jest OK, wszyscy potwierdzają, więc ciebie Artur słyszę, komentarze widzę, także możemy chyba powoli ruszać. Bardzo mi miło. Tak,
0: podobno według wszystkich wskazówek live'ów, o czym pewnie ty jeszcze powiesz i wiesz najlepiej, właśnie trzeba dać tę pierwszą minutę na rozruch, żeby ludzie mogli się pojawić, uswoić tak, tak. sytuację.
1: Stare sztuczki, wpisujcie miasta.
0: Tak, dokładnie, Nie, kto najdalej, obliczcie później, najdłuższą odległość, tak będziemy robili, Na Szczebrzeszyn, tym podobne. Moja ekipa jest rozproszona, więc tak się bawimy regularnie, kto gdzie jest i w jakiej odległości od siebie. Kiedyś nam wyszło, że parę tysięcy kilometrów wiesz, musielibyśmy zrobić, gdyby tak cały zespół odje, objechać w ramach turnę. Miałem taki szalony pomysł, że w tym roku będę wszystkich odwiedzał, po czym ciach pandemia i się siedzę, siedzę na tyłku.
1: Niezła liczba. To, to jest dobre na rozruch live, natomiast gorzej jest dla tych, którzy później włączą sobie retransmisję nie? i muszą przez pierwszych parę minut oglądać, ale no to jest specyfika, specyfika tego. Rzeczywiście no lepiej mieć pewność, że wszystko słychać zanim zaczniemy rozmawiać i mówić o tym, co jest najistotniejsze.
0: Prawda. Cześć, Rafał. Widzę, że kilka osób jest powracających. Moi drodzy, Otwieramy już serdecznie, witam Was na trzecim, w trzecim odcinku już, konkretnie o marketingu live, czyli przedłużenia mojego podcastu, a w zasadzie programu, do którego zapraszam wartościowych gości ze specjalizacji wszelakich. I moi drodzy, dzisiejsza transmisja to jest transmisja, którą stresuje się podwójnie. Po pierwsze dlatego, że Tomek jest niesamowitym gościem sam w sobie, ale po drugie z uwagi na obszar jego specjalności, jaką jest szeroko... E, Rozumiane wideo, czyli zarówno to, co dzieje się przed kadrem, jak i za kadrem od strony sprzętowej, a ja mam taki straszny burdel u siebie w pokoju, a zobaczcie, jak u niego wypieszczony kadr wygląda. Poza tym, od kilku dni dzieci moich sąsiadów u góry uczą się grać na flecie i skąd o tym wiem? A mianowicie przez to, że to się przebija do mojego pokoju, nie wiedzieć czemu. Hashtag nowoczesne budownictwo. Więc mam nadzieję, że nie będziemy mieli tła muzycznego, za które później YouTube nam zdejmie no zdejmie film, jak będziemy go już wrzucali, bo na przykład dziecko yy, sąsiadów zacznie grać Despacito, <głos> czy coś innego, co zostanie w tym momencie roz, rozpoznane. Zaprosiłem Tomasza, który zaraz powie chwilę więcej o siebie, ale ja nie mogę sobie odmówić, żebym wprowadził go przez chwilę, ponieważ znam chłopa od lat to i prawda. jest fantastycznym specjalistą. Naprawdę, jeżeli szukacie kogokolwiek, to zajmuje się albo występowanie przed kamerą, albo czymkolwiek co z kamerą trzeba zrobić, robieniem wideo. Zawsze lubię polecać ludzi, z którymi pracowałem. Z Tomkiem pracowałem wielokrotnie i za każdym razem przekraczał wszelkie moje oczekiwania. Dlatego cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie, Tomku. Bardzo Ci, bardzo ci dziękuję za to.
1: to. Ja dziękuję za to zaproszenie. To mi bardzo miło tutaj być, na tym live'ie. Bardzo to przytulnie u Ciebie. W... No, już jest nasz ponad setka za Pokój mały, a wszyscy się zmieścili. Wszyscy się zmieścili. No i dziękuję też za te komplementy. Ja się zaczerwieniłem teraz strasznie. Mogłem to przewidzieć i jakieś filtry sobie nałożyć z Instagrama, które by mnie odczerwieniły. Ale dziękuję. To bardzo miłe słowa. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę tu być. Cieszę się, że wszyscy, którzy się odzywają i ci, którzy obserwują, ale się nie odzywają, też tu są. Mam nadzieję, że to będzie dla was kilkadziesiąt pożytecznych minut.
0: Tak, standardowo przewidujemy mniej więcej godzinę na nasze spotkanie i chciałbym, żebyśmy dzisiaj, z uwagi na temat, który będziemy poruszali, przyjęli, Tomasz, dwie perspektywy. E, pierwsza sprawa... Bo będziemy rozmawiali o występowaniu przed kamerą, zarówno taką właśnie jak Ty w tej chwili masz laptopową, choć ciężko poznać z uwagi na jakość kadru, jak i taką, która ma za zadanie służyć do kursów online, szkoleń online czy wystąpień. I chciałbym właśnie, żebyśmy za każdym razem rozmawiali o dwóch perspektywach. Jedna to jest perspektywa osoby kogoś, kto po prostu... Te... I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Czy nas słychać? Czy nas widać? Dzień dobry bardzo. Dajcie proszę znać, zobaczymy zaraz, czy nam się tutaj pojawi jakaś szalona lista odbiorców. Na ten moment streamer jeszcze nikogo nie zarejestrował, ale zobaczymy. Sprawa to jest perspektywa kogoś, kto musiał nagle przenieść swoją działalność do sieci i zacząć bawić się w takiego youtubera, streamera, czy jakkolwiek byśmy to nie mieli nazwać i zacząć właśnie robić swoje wykłady. I takimi rzeczami będziemy zajmowali się i mam przygotowaną listę pytań, bardzo trudnych pytań jak zawsze, do Tomka w tym zakresie. Ale na samym początku, Tomek, powiedz kilka słów o sobie dla tych, którzy jeszcze Cię nie znają.
1: Okej, okay, to na nazywam się Tomasz Pasiut, jestem właścicielem i założycielem firmy 1film.pl, która zajmuje się produkcją filmów promocyjnych i materiałów wideo, kontentu wideo dla firm. A od miesiąca, półtora miesiąca też... Y więcej niż kiedykolwiek wcześniej realizacją właśnie streamingów, transmisji wideo, webinarów czy nagrań materiałów szkoleniowych, bo tak jak powiedziałeś, duża część, duża część firm przeniosła się online ze względu na tę sytuację i no, u mnie się tak zdarzyło, że wiele projektów, które były w styczniu, w lutym planowane dotyczące realizacji filmów, scenariuszy, briefów i tak dalej, te wszystkie rzeczy zostały... Zawieszone wszelkie relacje wideo z konferencji i eventów zostały całkowicie odwołane, natomiast no, ruszyła właśnie ta onlineowa rzeczywistość streamingowa. Więc krótko mówiąc, wideo dla biznesu, wideo dla firm to jest to, co razem z moim zespołem realizuję. Natomiast ta rzeczywistość marketingowa to jest moja nowa rzeczywistość, bo tak naprawdę pełni, no to można powiedzieć od maksymalnie trzech lat zajmuję się tylko działalnością komercyjną. Natomiast mój background zawodowy i, i doświadczenie, i wiedza, którą zdobywałem wcześniej, to jest background telewizyjny. Ja przez ponad 10 lat pracowałem w telewizji, byłem dziennikarzem, reporterem w TVN24, gdzie realizowałem reportaże, materiały newsowe, ale też film dokumentalny, taki pełnometrażowy z Iraku, więc ta moja rzeczywistość to była rzeczywistość telewizyjna i dziennikarska, a dzisiaj jest to rzeczywistość marketingowa, marketingowa i współpraca z firmami.
0: Super, to jest rzeczywiście bardzo przekrojowe zazdroszczenie, którego nie jeden Ci pewnie zazdrości. I z uwagi na to, co powiedziałeś właśnie o tym, jak teraz cały ten biznes, od czego też wyszliśmy, musi siłą rzeczy przenosić się na działania online i tak jak my w firmie, czy część naszych klientów, czy inni ludzie na rynku nagle zaczynają występować przed kamerą, czy to na żywo, czy nagrywają filmy, to po prostu, po które później mają być gdzieś puszczane, pojawia się szereg problemów i umówmy się absolutnie podstawowym problemem i takim dość ogólnie sformułowanym, więc myślę, że będzie fajnym punktem wyjścia do dyskusji, jest strach przed występowaniem przed kamerą w ogóle, że jak wyjdę, jak sobie z czymś takim poradzić, jak zwalczyć w sobie ten lęk przed nagrywaniem, tudzież streamowaniem czegokolwiek.
1: To jest zupełnie naturalny lęk i przyznam szczerze, że ja też go mam, może teraz mniej niż kiedyś miałem, bo pracując w telewizji najczęściej byłem obok kamery, a nie przed kamerą. Takie wejścia na żywo w telewizji zdarzały mi się sporadycznie, najczęściej stałem po prostu obok kamery, więc rzeczywistość, w której teraz występuję przed kamerą u Ciebie na live'ie czy na swoich nagraniach, które wrzucam, wrzucam na przykład na LinkedIna, to też miałem tremę. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że w swoim pytaniu dotknąłeś sedna problemu, czyli to pytanie jak, jak wypadnę, jak zostanę odebrany, jak zostanę oceniony. Pierwszym krokiem, żeby sobie poradzić z tą tremą przed kamerą to jest po prostu o tym zapomnieć, no i najzwyczajniej w świecie to zignorować, bo... Wideo jest przede wszystkim formą komunikacji, komunikacji dwóch osób, ja i odbiorca. Jeżeli sobie postawię e, odbiorcę na pierwszym miejscu, a nie siebie, nie to jak ja wyglądam, nie to, jak ja się zachowuję, nie to, co część sobie osób o mnie pomyśli, tylko to, jak odbiorca, który chociażby teraz ogląda tego live'a, e, jaką on wartość dostanie z tego mojego wystąpienia, no to ten stres już właściwie w połowie, w połowie mija, bo nie przejmuję się tym, czy ktoś mnie będzie dobrze odbierał, tylko przejmuje się tym, żeby wszystko to, co ja wiem, przekazać osobom, którym może się to przydać. Więc to byłaby pierwsza rzecz, Taka właściwie psychologiczna, no ja nie jestem psychologiem, więc nie chcę w to wchodzić w głęboko, ale po prostu zapomnieć o tym, że jesteśmy oceniani i tym się aż tak bardzo nie, nie przejmować, tylko skupić się na komunikacie, który chcemy przy pomocy tego wideo przekazać. Natomiast druga rzecz, żeby pokonać ten strach, to jest się z nim, trzeba się z nim po prostu oswoić i zacząć się jak najczęściej nagrywać. E, zacząć się nagrywać, zacząć się oglądać i po prostu przyzwyczaić się do siebie przed e, kamerą. I wtedy ten stres niewątpliwie mija. Dzisiaj mamy bardzo dużo narzędzi, które ułatwiają oswojenie się. Chociażby stories dostępne właściwie już w, no, w każdym portalu społecznościowym. Więc jeżeli nagrywamy sobie stories, które z natury rzeczy są taką formą trochę amatorską, bardzo ulotną, bo znikają, krótką, więc im częściej będziemy to nagrywać, im częściej będziemy się oswajać z tym, że jesteśmy przed kamerą i że inni to oglądają w formie takiej, która znika i która jest trochę niezobowiązująca i lżejsza, też tym będzie, będzie nam łatwiej. Trzecia rzecz, nie koncentrowałbym się y, właściwie wcale na tym, czy dobrze wypadnę przed kamerą, ale koncentrowałbym się przede wszystkim na tym, czy autentycznie wypadam przed kamerą. Bo problem, z którym wiele osób się... znaczy t, t, Taki błąd, który wiele osób popełnia, polega na tym, że mają poczucie, że jak stają przed kamerą, to muszą być kimś troszeczkę innym. Muszą być bardziej poprawni, muszą być bardziej profesjonalni, w cudzysłowie. Muszą być jacyś. A siła, siła polega na tym, siła takich nagrań wideo, dobrych nagrań wideo, polega na tym, że osoba, która stoi przed kamerą jest autentyczna, jest sobą. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę też to, że nie każdy ma do tego naturalne predyspozycje i z tym się, z tym się też trzeba zmierzyć, tu potrzeba no dużej jakiejś takiej samoświadomości, żeby wiedzieć czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, ale ważna rzecz to, że ja się przy pierwszych nagraniach stresuję przed kamerą to od razu nie oznacza automatycznie, że ja się do tego, do tego nie nadaję. To trzeba po prostu sprawdzić. Dzisiaj można się zacząć nagrywać, można zacząć publikować, zobaczyć, jaki jest tego, tego odbiór, i potem ewentualnie do czegoś szyfowywać.
0: mi jedną rzecz, zobacz, bo. A to jest dyskusja, z którą, którą mam nawet wewnątrz zespołu, bo my w tej chwili zaczęliśmy realizować transmisję live. Dzisiaj o 15 na fanpage'u Digitok będzie transmisja dotycząca YouTube'a, na którą gorąco już w tej chwili zachęcam. Zespół mnie do tego zmusił, żebym to zrobił. Mrugam, że tak musiałem powiedzieć. Żartuję, będzie na pewno dobra. Natomiast dyskusja była następująca. Czy łatwiej będzie nam rozpocząć działania kontentowe w formie wideo, szykując coś nagranego wcześniej, czy prostsze będzie... Zacząć nagrywać rzeczy live. Z mojej perspektywy na przykład prostsze jest zrobienie live'a, bo mam wrażenie, że ludzie więcej wybaczają transmisjom na żywo niż wideo przygotowanym wcześniej. Pytanie, jaka jest twoja perspektywa, bo z kolei osoby o mnie z zespołu często twierdzą, że dla nich swobodniejsza jest forma nagrania czegoś wcześniej, no bo jeżeli będą pomyłki, to się je usunie w montażu i tak dalej. Co byś sugerował?
1: Wydaje mi się, że trzeba się skupić na tym, co dla nas konkretnie działa najlepiej. Jeżeli w Twojej ocenie lifey są łatwiejsze, bo nie masz z tym problemu, że będzie jakaś niedoskonałość, będzie jakaś wpadka, że będzie się, że się zatniemy i to zostanie wybaczone i swobodnie się czujesz z tym, że masz kontakt z ludźmi, bo też nabierałeś wprawę na szkoleniach i dla Ciebie naturalną sytuacją jest, że masz jakiś żywy, autentyczny feedback od odbiorców. Nawet jeżeli on jest w postaci komentarzy, to powinieneś zostać, zostać przy live'ach. Natomiast dla mnie z perspektywy wieloletniej pracy telewizyjnej rzeczywiście live jest najtrudniejszą formą obecności przed, przed kamerą. Bo do tego rzeczywiście trzeba się dosyć mocno przygotować. Masz rację, że takie live'y w internecie, na Facebooku, na Instagramie czy powoli na LinkedInie one rzeczywiście no nie muszą być aż tak dopracowane, jak wejścia na żywo w telewizji, którą ogląda wiele milionów osób i od której więcej się wymaga. Natomiast rzeczywiście podczas wejść na żywo wymagana jest pewna energia, pewna płynność, pewne bardziej precyzyjne przygotowanie, które można sobie odpuścić podczas nagrań. I tutaj w pełni się zgadzam z twoim zespołem, że nagrania wcześniejsze dają formę... Hmm, takiej pewnej furtki bezpieczeństwa. Bo jeżeli rzeczywiście coś nie pójdzie, bo jeżeli się zatniemy, z, z, zatniemy tak mocno, nie mówię o pojedynczych przejęzyczeniach, bo one nawet dobrze i autentycznie wypadają przed kamerą, to rzeczywiście można to zedytować. Można też ten materiał skrócić i dostosować do tego, żeby rzeczywiście tylko zostały te rzeczy najlepsze. Ale jeżeli dla kogoś, tak jak dla ciebie, ta forma żywego kontaktu, bieżącego, e, autentycznego jest lepsza, no to powinien iść tą zdecydowanie tą drogą. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli chodzi o wideo, tak jak o jakąkolwiek komunikację, to nie ma jednego, jednego właściwego wyjścia, bo każdy się będzie odnajdował w czymś innym. Nawet w telewizji. Różne są formy osobowości telewizyjnych, różne są formy bycia przed kamerą. No Zupełnie kim innym jest Kuba Wojewódzki, a zupełnie kim innym jest Wojciech Man czy Krzysztof Materna. To są zupełnie skrajne, skrajne osobowości, zupełnie się od siebie różnią, ale każdy z nich wypada dobrze, bo jest sobą i tę swoją osobowość wykorzystuje przed kamerą w 100%.
0: Mam takie wrażenie, że coraz bardziej zmierzamy w kierunku tego tematu, który myślę, że musimy poruszyć, bo wspominałeś już o autentyczności przed chwilą w kontekście wejść live powiedziałeś o wyższym niż standardowym poziomie energetycznym, więc z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia, co decyduje o tym, że ktoś przed kamerą wypada wiesz, dobrze, że chce się go oglądać, a ktoś wypada źle, wydaje się sztuczny, zestresowany.
1: Jaka, jaka jest taka lista czynników czy punktów, które byś wymienił? No Pierwszy i absolutnie najważniejszy to wrócę do tego autentyczność. To znaczy, jeżeli ktoś jest sobą, jeżeli mówi swoim językiem, jeżeli zachowuje się w naturalny sposób, to ogląda się go dużo lepiej niż kogoś, kto przyjmuje jakąś pozę. Bo kamera ma coś, co ja nazywam takim czujnikiem fałszu i kamera wyczuwa fałsz na kilometr. Jeżeli ktoś będzie udawał przed kamerą, to niestety polegnie. Ja się z tym często zderzam podczas nagrań dla klientów kiedy staje przed kamerą prezes dużej firmy i którego rzecznik, czy tam specjalista od PR-u, czy szef marketingu wcześniej wysyłał na jakieś szkolenia medialne. I ten prezes na tych szkoleniach, temu prez te tego prezesa na tych szkoleniach po prostu wbito w gorset. I normalnie jest to energetyczny chłop z ikrą, prawdziwy lider, który mówi prostymi słowami, wali prosto z mostu, ale na szkoleniach medialnych mu nawbijano, że on przed kamerą powinien, wiesz, ręce w piramidkę. E, powinien jakieś gesty albo tak, albo w ogóle nie robić e, gestów, powinien zacząć używać słów, których na co dzień nie używa, co prowadzi do przejęzyczenia i on wtedy zamiast myśleć o tym, co ma powiedzieć, zaczyna myśleć o tym, jak ma się zachowywać i ewidentnie widać, że jest spięty, że jest sztuczny, że nie jest sobą. Więc autentyczność jest najważniejsza. Żeby ją osiągnąć, powinniśmy się skupić na tym, co mamy do powiedzenia, co chcemy przekazać, a nie na tym, jak wypadamy, jak oglądamy. Na tym się można skupić potem, oglądając sobie. Okej, okay, może to nie jest fajne, nie wiem, że ja się cały czas za ucho łapię przed kamerą i się skupię na tym, żeby to, żeby to wyeliminować. Ale w pierwszej kolejności powinniśmy się skupić na tym, żeby być sobą. Druga rzecz to rzeczywiście jest energetyka. Zachowując tę autentyczność i zachowując to bycie sobą, ja mam taką tezę, że kamera jest czymś w rodzaju takiej trochę grubej szyby z pleksji, przez którą trzeba się przebić. I żeby się przebić, to trzeba być o jeden stopień trochę bardziej energetycznym, trochę bardziej dynamicznym niż się jest, niż się jest na co dzień. Bo wiesz, gdybyśmy sobie usiedli teraz, jak to nam się czasem zdarzało, przy stole po prostu rozmawiając o czymś, to prawdopodobnie mówiłbym do ciebie tak, wiesz, robiłbym dłuższe przerwy, miałbym ten poziom energetyki trochę mniejszy niż jest. E, I on w, odbierany przez ciebie osobiście bez pośrednictwa ekranu, bez pośrednictwa kamery byłby naturalny, ale jednak kamera, jak ta szyba z pleksji trochę to wyhamowuje, więc trzeba być o jeden stopień Czyli to, bardziej. By to
0: oznaczało, że w jakiś sposób musimy być sztuczni.
1: Nie sztuczni. Ja bym, ja bym powiedział, że mamy być sobą, ale trochę, trochę bardziej ekspresywnym sobą. O jeden stopień. Nie zejść na jakąś zupełnie ścieżkę innych zachowań, tylko no możemy mówić trochę bardziej energetycznie niż to robimy, niż to robimy na co dzień ale trochę bardziej, o jeden stopień, a nie o 10 stopni. Bo gdybym zaczął teraz tak krzyczeć i wymachiwać rękami, i wiesz, i być taki w ogóle super pobudzony, no to, to już... Byłbyś to byłbyś bez... youtuberem. <grym> to, byłbym, to byłbym youtuberem i zarabiałbym kupę kasy, tak jest. A powiedz mi, bo to, co mówisz, jest oczywiście bardzo ważne, ale mam
0: takie wrażenie, że drastycznie byśmy uprościli temat, byśmy sprowadzili to tylko do bądź sobą, bądź sobą, a wszystko inne będzie dobrze. Natomiast wiadomo, że forma występu przed kamerą, czy to w formie live'a, czy takiego pre-recorded jest jednak pewną próbą wypadnięcia jak najlepiej i tym, czym ludzie się najbardziej stresują, to właśnie tym, jak zostaną odebrani. Czy są jakieś proste, nie chcę powiedzieć triki, bo to jest słowo pejoratywnie nastawione, ale techniki, metody sprawienia, żeby na przykład osoba, która występuje przed kamerą wydawała się pewniejsza z siebie niż rzeczywistości, bardziej charyzmatyczna, czy jest to kwestia gestykulacji, utrzymywania kontaktu wzrokowego, tonu głosu wiesz, wyższego albo niższego, czy jest coś takiego, czy wydaje mi się, że to w ogóle istnieje?
1: Nie ma jednego, nie ma jednego wzorca. Natomiast bo tak jak mówiłem, no Kuba Wojewódzki jest pobudzony przed kamerą, Wojciech Mann jest powolny, mówi niskim, powolnym głosem i obaj przed kamerą wypadają świetnie i bardzo dobrze. Natomiast jeżeli, jeżeli chcemy rzeczywiście wypaść, wypaść dobrze, to na pewno pomaga przygotowanie, na pewno pomaga... Jeżeli chcemy coś powiedzieć, to warto jest sobie to uporządkować, co chcemy powiedzieć, podzielić na jakieś drobne kawałki, bo to sprawia, że ludzie, kiedy widzą, słyszą porządek w wypowiedzi, generalnie lepiej ją odbierają. Rze rzeczywiście to bądź sobą jest uproszczeniem i brzmi jak taki wyświechtany, wyświechtany slogan, natomiast bardzo będę cały czas zachęcał do tego, żeby nie żyć w przekonaniu, że obecność przed kamerą wymaga zachowania według jakiegoś określonego wzorca, bo takiego wzorca, e wzorca nie ma. E nie dla każdego też na przykład obecność przed kamerą czy komunikacja przy pomocy wideo to będzie mówienie do kamery, czyli tak zwana gadająca, gadająca głowa. Być może dla kogoś, kto nie wiem, kto zajmuje się gotowaniem i niespecjalnie lubi o tym opowiadać, lepszą formą będzie po prostu pokazywanie własnych rąk, kiedy tam gotują, smażą, mieszają i, i robienie z tego jednominutowych klipów. To też jest... Też jest forma takiej komunikacji e, wideo, ale zupełnie inna niż gadająca głowa. Natomiast jeżeli będziemy się trzymać tej gadającej głowy, to doradzałbym przygotowanie, e, uporządkowanie tematu, podzielenie go na jakieś punkty. Warto też, ja to, je, jeżeli nagrywam... Czyli scenariusz. Warto też nie owijać w bawełnę i nie uciekać w dygresję. Kamera nie lubi dygresji, nie lubi długich ucieczek. Widzowie, jeżeli oglądają krótkie filmy, dwuminutowe, na Facebooku, na Instagramie czy, czy na LinkedInie, e, my walczymy o ich czas. Więc dobrze jest w tym scenariuszu od razu, w trakcie pierwszych sekund, powiedzieć, o co nam chodzi i jaka wartość z tego popłynie dla widza, a nie trzymać go w niepewności przez długi czas. Wiesz, Błąd, który widzę, jeżeli chodzi o materiały wideo publikowane w mediach społecznościowych, jest taki, że powiela się schematy stosowane w telewizji czy, czy w kinie. I jeżeli siadamy, siadamy na dwugodzinny film i weszliśmy akurat z dworu, to 30-sekundowa czołówka z ryczącym lwem, która spowoduje, że usiądziemy, plus napisy początkowe, żeby wszystkich wyciszyć i skupić się na filmie, jest jak najbardziej właściwa. Natomiast jeżeli mamy dwuminutowy materiał na LinkedIna czy na Facebooka, to rozpoczynanie go 15-sekundowym intrem z logą nie jest najlepszym pomysłem, bo po prostu zabieramy czas. I ktoś nawet jeżeli przez te 15 sekund przebrnie, to potem się dowie, że ten materiał w ogóle nie jest dla niego. Więc w ciągu 3, 5, 6 sekund mówmy od razu o czym to będzie, a potem to coś podzielmy sobie na punkty. I to, co też warto, yy, warto stosować przed kamerą moim zdaniem, to jest mówienie jak najprostszym językiem. Nie prostackim oczywiście, bo no, no chyba, że ktoś streamy będzie publikował, to co innego, ale jak najbardziej prostym językiem, bo y, jedna, jedna, jeden z błędów, który jest stosowany, to to, że wypowiedzi do kamery mają formę pisanego eseju. Język pisany jest zupełnie inny niż język mówiony i przed kamerą dobrze wypada język mówiony, czyli żadne zdania wielokrotnie złożone, żadne dygresje, jak najmniej bardzo skomplikowanych słów, to na pewno też pomaga, pomaga w odbiorze. I jedna absolutnie ważna rzecz, natomiast to jest błąd, który stosuje może nie 90, ale 75% osób, które zaczynają swoje wypowiedzi, czy, czy nagrywać jakiś content wideo bądź zaczynają się komunikować przy pomocy właśnie wideo, to nie uczcie się tekstu na pamięć, bo to jest to sprawia, uczenie się tekstu na pamięć od razu zabiera całkowicie autentyczność. To znaczy, jeżeli się nauczymy tekstu na pamięć, to nie skupiamy się na tym, żeby ktoś zrozumiał to, co mówimy, tylko skupiamy się na tym, żeby ten tekst wyrecytować. Więc nie ma sensu uczyć się tekstu na pamięć, bo po pierwsze brzmimy sztucznie, po drugie wystarczy, że pomyli nam się w głowie pojedynczy spójnik. Yy, czy, czy jakiekolwiek drobne słowo, i od razu cało, cała wypowiedź nam się wywala, od razu zaczynamy się plątać, mieszać, i to powoduje, że widzowie nie będą na pewno tego oglądać.
0: Okej, okay, aczkolwiek, czy nie chcę to osobiście bronić, bo też jestem przeciwnikiem uczenia się czegoś takiego na pamięć, bo to, to brzmi po prostu jak ktoś bycie to z promptera i przemówienie partyjne przypomina. Natomiast troszkę rozumiem osoby, które w ten sposób robią, bo pewnym lękiem, który u siebie też zauważam, jest lęk przed właśnie kilkoma rzeczami, które z mojej perspektywy może zaraz powiedzieć, że niesłusznie są błędem w sztuce występowania na wideo. Na przykład, że będę tak jak teraz, mówił do ciebie, ale tak naprawdę ucieka mi wzrok, nie skupiam się cały czas na ekranie. Albo ludzie boją się, ja również, że coś będą mówić i za chwilę się zatną yy, i będą te wszystkie... To ma taką ładną nazwę, zdaje się, pauzy wokalne, coś takiego wiesz I to jest identyfikowane jako pewien błąd. I teraz pytanie twoje, czy pytanie moje do ciebie, jako do osoby doświadczonej w tym temacie. Czy widzowie tak mocno zwracają uwagę na tego typu drobne potknięcia, czy właśnie nie powinniśmy się tym przejmować i działać w tym kontekście lepiej tak, niż nagrywać coś wcześniej?
1: Zdecydowanie widzowie nie... Nawet jeżeli zwracają uwagę na drobne potknięcia, to są w stanie przejść nad nimi do porządku dziennego, jeżeli komunikat jest płynny. Poza tym jeżeli to jest drobne potknięcie, raz na jakiś czas, to naprawdę nie ma się tym, co, co przejmować. Natomiast jeżeli to miałaby być maniera, no to oczywiście należałoby ją wyeliminować i zastanowić się, skąd wziął się problem. Więc ja zamiast uczenia się tekstu słowo co do słowa na, na pamięć, to tak jak mówiłem, podzieliłbym tę wypowiedź, dzielę zawsze zresztą tę wypowiedź na kilka punktów, i mam w głowie te punkty, o których chcę po kolei, po kolei mówić. A że wiem, o czym chcę powiedzieć, no to jeżeli widzę w pamięci, w wyobraźni punkt, który mam rozwinąć, no to już samo mówienie. Powinno przychodzić z łatwością. Jeżeli ktoś boi się, że zapomni tych punktów, bo ma ich pięć albo ważna jest kolejność i je pomiesza, no to niech zrobi sobie ściągę obok kamery, ale tylko na zasadzie buletów, e, kolejnych punktów, które są do poruszenia i o każdym z tych buletów niech opowiada, a niech nie recytuje tekstu tekstu na pamięć, bo uczenie się tekstu na pamięć do wyrecytowania jeszcze nigdy dla nikogo nie wypadło Dobrze, no chyba, że ktoś jest oczywiście zawodowym aktorem i gra w filmie, no to co, co innego. Ale jeżeli mówimy tu o komunikacji przy pomocy, przy pomocy wideo, to zdecydowanie nie uczyłbym się na pamięć.
0: A powiedziałeś, że jeżeli zdiagnozujemy u siebie z pomocą własną czy cudzą. Jakieś maniery to warto z nimi walczyć. To czy są jakieś ćwiczenia, techniki, które zalecasz, żeby na przykład poradzić sobie z tym, że ktoś robi przydługie pauzy, albo często mówi, yy, czy właśnie ucieka mu wzrok? Co można zrobić, żeby to wyeliminować?
1: Najlepszym ćwiczeniem jest nagrywanie się na sucho. Po prostu. No mamy teraz taką, taką możliwość, bo każdy ma smartfona i może się na nim nagrać. I jeżeli wiemy, że mamy problem z jakimś jednym zjawiskiem, typu właśnie te przydługie pauzy, albo nadużywanie słów, nadużywanie jakiegoś słowa, które staje się manierą i potem drażni widza i odciąga jego uwagę od istoty tej wypowiedzi, to skupiłbym się tylko na tym jednym wątku i nagrywał się po prostu na sucho jak najwięcej razy, bo no nie ma, tu nie ma innego, innego No To tak jak z jakimkolwiek ćwiczeniem, ćwiczeniem fizycznym czy z jakąkolwiek umiejętnością manualną. Jeżeli nie powtórzymy tego wystarczającą ilość razy na treningach, czy, czy podczas prób, to się nie, nie oswoimy. Na pewno jeżeli chodzi w ogóle o swobodę wypowiedzi przed kamerą, czy właśnie eliminowanie tego typu rzeczy, nie ma żadnych trików i no, po prostu ich nie ma, które sprawią, że jak włącznikiem da się coś wyeliminować. Tutaj tylko praktyka, praktyka i praktyka. Oglądanie siebie. Pokazałbym też te nagrania innej osobie, która nas zna, ale też nie pytał jej, czy wypadam dobrze, bo dobrze zawsze będzie subiektywne i też trudno na to pytanie odpowiedzieć. Poza tym, jeżeli to będzie nasza żona, mąż, dziewczyna, mama, to i tak zawsze powiedzą dobrze, żeby nie sprawić nam przykrości. Ale spytałbym, czy wypadam autentycznie. Czy ja rzeczywiście taki jestem, jak, jak tutaj na tym ekranie. Natomiast też ze zdumieniem przyjmuje to, że jeżeli ktoś zaczyna się nagrywać albo występuje w telewizji, czy przychodzi jakieś swoje pierwsze próby, mówi, ja nie lubię siebie oglądać. No to wydaje mi się, że to bez oglądania siebie to nie da się wychwycić tych rzeczy i nie da się nad nimi popracować. Więc jeżeli zaczynamy, nie mamy jeszcze tej świadomości, nie mamy jeszcze tej swobody, to nagrywałbym siebie jak najwięcej na sucho oglądał i eliminował te rzeczy, które mnie denerwują albo spytał właśnie też innych osób, czy rzeczywiście to, co mnie denerwuje, jest aż tak bardzo irytujące, irytujące dla innych. Bo wiele osób, które zaczynają ćwiczyć przed kamerą, mają w głowie, że coś, że jakiś sposób ich zachowania czy jakiś element ich wyglądu jest straszny i nieakceptowalny i skupiają się tylko na tym, okazuje się, że w ogóle nikt nie zwraca na to, na to uwagi. Więc ćwiczyć, oglądać, zbierać feedback i no i tyle. Okej, okay. myślę, że to cenne, co mówisz, szczególnie właśnie,
0: żeby pewne rzeczy się nie bać, bo to są bardziej ograniczenia, które sami wkładamy sobie do głowy, niż realne problemy.
1: Wiesz, to też jest, też jest tak, jeżeli to jeszcze mogę rozwinąć, że czasami wiesz, ludzie próbują przed kamerą mówić o rzeczach, na których się niekoniecznie znają. I które niekoniecznie im są, wiesz, nie, nie są łatwym tematem dla nich, więc jeżeli z czymś takim mamy do czynienia, to też bardzo mocno, bardzo mocno usztywnia. Bo jeżeli mówię o czymś, o czym nie mam pojęcia, no to cały czas się będę stresował, że źle wypadnę. Natomiast jeżeli mówię o czymś, co wiem, albo dzielę się swoimi opiniami, które są moje własne, osobiste, to też dodaję dużo swobody przed kamerą. Chciałem jakiś cięty komentarz na temat live'u w mojej branży w tym momencie dodać, ale
0: sobie odpuszczę. <laughs> Okej, okay, słuchaj, poświęciliśmy już prawie pół godziny przy zabawie. Czas mija, że się obejrzysz, tematyce tego, jak występować przed naszą o, kamerką, ty swoją, ja w tej chwili swoją. Natomiast chciałbym właśnie jeszcze skupić się trochę o tym, co jest od strony kamery i ewentualnie za kamerą, w Twoim przypadku tło. I myślę, że osoby, które nas teraz oglądają, bardzo dobrze widzą kontrast między tym, jak to jest przygotowane po mojej stronie. No, a zdecydowanie. Ktoś... U mnie, u mnie nie ma gitary. To prawda. I ja myślę, że nie tylko. Jest dużo lepiej to wszystko przygotowane. Więc powiedz mi proszę, w takim razie, jak ogarnąć, na razie skupmy się na potrzeby takiego właśnie prostego wywiadu czy wideokonferencji z kolegą, koleżanką, choć może nie tylko, swoje domowe kadrowanie czy studia, jakiego sprzętu powinieneś użyć, może masz jakieś rekomendowane, jak zacząć w ogóle pracować nad przestrzenią, co myślę, że dla większości będzie głównym problemem.
1: Okej, okay, no to, yy, to podzielę to na dwa wątki, jeżeli pozwolisz. Czyli pierwszy, pierwszy wątek, wątek to yy, właśnie występowanie w trakcie wideokonferencji, rozmowy z kimś, czy jakiegoś live'a i streamingu. I tutaj bym tego całego tej całej naszej konfiguracji nie komplikował zbyt mocno. I tak też dzisiaj, dzisiaj zrobiłem. To znaczy ja nie używam żadnej zewnętrznej kamery. Mam tutaj w szafie cztery, które mógłbym podłączyć i którymi pracujemy, pracujemy na co dzień. Zarówno kamery filmowe, jak i też jakieś bezlusterkowce Sony i, i Canon, które, które mógłbym podłączyć do komputera. Ale wydaje mi się, że największą wartość będzie miało to, jeżeli pokażę, jak zastosować rzeczy, które nasi widzowie, które wy wszyscy macie tutaj przed sobą. Więc nagrywam to z kamerki z laptopa i przy wideokonferencjach zostałbym rzeczywiście przy kamerce z laptopa. Ewentualnie, jeżeli jest to komputer stacjonarny i mamy kamerę internetową, no to przy tej prostej kamerze internetowej, a niekoniecznie podłączał tutaj lustrzankę czy cokolwiek innego. I pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to światło. Znaczy obraz, wideo, fotografia to jest przede wszystkim światło i musimy to światło w trakcie takiej rozmowy wykorzystać na swoją korzyść, a nie przeciwko sobie. Wiesz co, ja spróbuję zrobić małe przemodelowanie, małe przemeblowanie. Codowne. I odwrócę, odwrócę tylko laptopa. Gdybym siedział w trakcie tej rozmowy, tak jak siedzę przy tym biurku na co dzień, to światło wykorzystuje w tej chwili przeciwko sobie, a nie na swoją korzyść. Wyglądasz teraz jak w jakimś reportażu interwencyjnym. Brakuje tylko, żebyśmy głos zmienili. Tak i musielibyśmy jeszcze Tomasz P. zamazać yy, dokładnie. <grystanie> Więc wykorzystujemy w tej chwili światło. Zresztą w ten sposób, no to też wrócę do tych doświadczeń telewizyjnych, jeżeli potrzebowaliśmy grać kogoś anonimowo, bo nie chciał ujawniać swojej tożsamości, to bardzo często graliśmy go na tle okna właśnie po to, żeby była ciemna sylwetka. Kamera z laptopa ma to do siebie, że ona automatycznie dostosowuje się do ogólnego poziomu światła, który jest w kadrze. I w tej chwili całe światło słoneczne, które wpada za okna, Wali, mówiąc brzydko, w tę, w tę kamerę i ona się automatycznie do tego światła dostosowuje, no a moja twarz jest po prostu tutaj ciemną sylwetką. Więc najprostszy sposób, żeby wykorzystać światło na swoją korzyść, a nie przeciwko sobie, to usiąść twarzą do okna, czyli znowu obracam. Laptopa i w tej chwili całe to światło, które wpada z zewnątrz, ono po prostu oświetla moją twarz. I wydaje mi się, że w większości wypadków, jeżeli zaczynamy tworzyć jakikolwiek content wideo, nie ma sensu kupowanie drogich paneli LED-owych, czy softboxów nieco tańszych, czy w ogóle jakiegokolwiek zewnętrznego oświetlenia, tylko wykorzystanie... Tego, co mamy za darmo, czyli światła słonecznego, bo ono jest po pierwsze darmowe, po drugie jest bardzo dobrej jakości i warto je wykorzystywać właśnie w ten sposób. Druga rzecz, jeżeli robimy sobie, robimy live'a i chcemy wyglądać, wyglądać lepiej, zaraz pokażę, co ja tutaj zmajstrowałem, to nie robić żabiej perspektywy, O, gdybym normalnie ustawił laptopa na biurku, to wyglądałbym. Tak. Niestety żabia perspektywa, czyli ta perspektywa z dołu, z odchylonego ekranu laptopa jest dla nas szalenie niekorzystna, bo ona, no nawet jeżeli nie pogrubia, bo na ten, no ten mój drugi podbródek to ja sam zapracowałem latami, to nie jest wina kamery, ale ona ewidentnie go eksponuje, więc trzeba po prostu sobie tego laptopa, żeby wyglądać lepiej podnieść. Ja mam tutaj zwykłe tekturowe pudełko, już pokazuję stawiam je pod laptopa i w tej chwili mamy naturalną, naturalną perspektywę. A nie, a nie żabią perspektywy. i ona a wygląda spotkałem dużo spotkałem się, dużo
0: że Ci w słowo, gdzieś spotkałem się, że należałoby właśnie robić nie tyle kamerę na linii wzroku, tak jak w tej chwili mamy to obaj umiejscowione, ale lekko do góry. Czy to jest prawda, czy nie?
1: Wiesz, jeżeli będzie lekko do góry, to będziemy mieli efekt odwrotny od tej żabiej perspektywy, czyli ona po prostu nas, naszą twarz jeszcze dodatkowo wyszczupli, dlatego bardzo wiele influencerek, które robią sobie selfie na Instagramie, robi z wyciągniętej wysoko ręki, bo ta perspektywa jest po prostu dużo korzystniejsza dla nas. W tej chwili ta kamera jest nieco powyżej mojej linii wzroku, bo powiedzmy wzrok mam tutaj, a kamera jest, jest gdzieś tu, więc jeżeli ona jest odrobinę wyżej, to ciągle zachowujemy dosyć naturalną perspektywę, a twarz jest nieco, nieco korzystniejsza. Ale jeżeli podniesiemy ją bardzo wysoko, no to wtedy już będzie taka ptasia perspektywa i ona, ona będzie dziwna po prostu, więc Troszkę powyżej linii, linii wzroku, jeżeli będzie to oko kamery umiejscowione, to będzie dużo dużo. Czyli lepiej.
0: światło jako pierwszy punkt, kamera w linii wzroku jako drugi punkt.
1: Co jeszcze? Trzecia rzecz to kadr. Bardzo często, bo teraz... Przez to, że mamy koronawirusa i rzeczywiście cały świat jest online, to można się naoglądać nie tylko w trakcie takich wideokonferencji służbowych czy biurowych, ale też w transmisjach telewizyjnych, bo tam politycy i eksperci są też zapraszani, zapraszani poprzez właśnie komunikatory. Bardzo często jest tak, że jest no, tak albo wielka głowa w kadrze, ktoś siedzi bardzo blisko laptopa czy telefonu i to no, nie wygląda zbyt fajnie, nie jest to komfortowe dla widza. Albo w ogóle ma jakoś tak dziwnie ustawiony ten laptop, że ta głowa gdzieś tam, wiesz, jest malutką główką, która sobie daleko, daleko sięga. Więc tutaj powinniśmy zastosować tak zwane półzbliżenie. zbliżenie. Pół zbliżenie to jest sposób kadrowania postaci w języku filmowym, który się zaczyna od klatki piersiowej w górę. Odrobinę dosłownie przestrzeni nad głową zostawiamy, żeby ten kadr nie ucinał głowy o tak. Natomiast pół zbliżenie jest najbardziej korzystne, bo to daje taką formę poczucia, że rzeczywiście jesteśmy tuż obok tej rozmowy, tej, tej osoby i rozmawiamy z nią twarzą, twarzą w twarz. Nie jest to zbyt bliskie, bo taki bardzo bliski kadr tworzy bardzo duże napięcie i stresuje widza. Ale daje to formę takiej naturalnej, naturalnej rozmowy. Też ważna rzecz, którą chciałbym dodać zanim przejdę do kolejnego, do kolejnego punktu, to jest to, że to nie są zasady, które zostały gdzieś ust ustanowione przez jakąś międzynarodową komisję do spraw kadrowania postaci podczas wideokonferencji. Tylko robimy to wszystko po to, żeby osoba, która jest po drugiej stronie, mogła się w pełni skupić na tym, co mówimy, a nie na jakiś, nie, nie była zestresowana czy nie miała poczucia jakiegoś napięcia, rozproszenia wywoła wywołanego tym, że coś jest dziwnie, że jest dziwne światło, dziwne kadrowanie i tak dalej. Czyli podsumowując dotychczasowe kroki, światło na swoją korzyść, na twarz. Drugie, nie żabia perspektywa z dołu, tylko naturalne, może być nieco powyżej wzroku, ale gdzieś mniej więcej na tej wysokości kamera. I trzecie, kadr to pół zbliżenie, czyli odkładki piersiowej w górę. Czwarta rzecz, ale właściwie od niej powinienem zacząć tworzenie tę listę, to dźwięk. Dźwięk jest bardzo, bardzo ważny. Ja jestem akurat tutaj, ponieważ zasygnalizowałeś mi przed rozmową, że również będzie podcast z tego nagrania, więc nagrywam ten dźwięk przy pomocy mikrofonu bezprzewodowego, który mam i nagrywam to na zewnętrzny rejestrator, który... Też jest tutaj podpięty do komputera, natomiast wystarczą, wystarczy zwykły, absolutnie zwykły zestaw słuchawkowy, jeżeli nie mamy zewnętrznego mikrofonu w trakcie takiej wideokonferencji, żeby poprawić dźwięk. Bo jeżeli będziemy siedzieli w takiej odległości od laptopa, to mikrofon jest bardzo daleko i efekt będzie, to będzie cały czas głos z puszki. Czekaj, ja chyba w tym streamyardzie mogę nawet to... Tak, możesz przełączyć się
0: tam w ustawieniach na mikrofon innego rodzaju.
1: Okej, okay, czyli teraz jestem chyba na mikrofonie na mikrofonie z laptopa i wydaje mi się, że chyba słychać zdecydowanie różnice. Jest różnica. Dobra, to wracam, wracam do mikrofonu tego, który, który był. Czyli czwarty, czwarty punkt to zdecydowanie mikrofon. Nie trzeba tutaj kupować, Bóg wie czego, zwłaszcza, że... Yy, Taką trudnością, która odróżnia samo nagrywanie filmiku od takiej rozmowy na żywo jest to, że musimy też e, słyszeć. Więc jeżeli do laptopa, tak jak u mnie, podepniemy mikrofon, to on automatycznie blokuje, e, blokuje dźwięk. E, więc zaleta zestawu słuchawkowego jest taka, że i mamy mikrofon blisko ust i to daje lepszą jakość dźwięku, ale też jednocześnie słyszymy. E, piąta rzecz, bardzo ważna, e, chyba ostatnia, to tło które wybieramy sobie do, takiej, do takiego nagrania czy do takiej telekonferencji. Pierwsza najważniejsza zasada, jeżeli chodzi o wybór tła, to ono nie może rozpraszać. I to powinno nam przyświecać jak najmocniej. To znaczy, jeżeli w tle za sobą miałbym, nie wiem... Gitarę. Gitarę albo wulgarny, wulgarny plakat z jakąś rozebraną panią. O, przesunąłem kamerę, żeby nie było widać. No, to bardzo słusznie, Jeżeli zastosowałeś się do tej zasady już wcześniej. Ale na pewno by przyciągał uwagę, więc gdybyście mieli taki plakat jak Artur w swoim pokoju, to też lepiej go jako tła nie wykorzystywać, bo on będzie po prostu odciągał uwagę. Podobno ma,
0: podobno ma, dementuje.
1: To on będzie odciągał uwagę i rozpraszał. Znane są też z nagrań czy z wejść telewizyjnych takie postacie jak bohater drugiego planu, który tam rozmawia przez telefon i macha, bo jest na żywo. No to wtedy ten prowadzący czy ten reporter może przed kamerą mówić nie wiadomo jak mądre i wartościowe rzeczy.
0: No właśnie, ale powiem, to jest świetny wątek. Przepraszam, że tak ci wejdę w słowo, ale od razu narodziło mi się kolejne pytanie. Jak, jakby nie było, teraz wszyscy mamy te warunki polowe, nagrywamy w domach. Ja straszyłem, że być może będziemy słyszeli piękną grę mojej sąsiadki na flecie, w każdej chwili istnieje ryzyko, że mój szalony kot postanowi przyjść jęczeć i przeszkadzać. Jak się zachować w takiej sytuacji? Załóżmy, że wiesz, mamy wideokonferencję bierzemy udział w live. Wszyscy na pewno pamiętamy ten filmik sprzed paru lat, gdzie e, biedny reporter którejś z zagranicznych telewizji odpychał od siebie swoje dziecko i tam wchodziła
1: chyba jego żona, i wszyscy się później z tego śmiali. Co robić? Ja go, ja go nawet przygotowałem jako, jako przykład. To mogę go w tle, Mogę go w tle nawet puścić. Możemy go uruchomić, zaraz tutaj udostępnimy to. W tym momencie, widzą,
0: przypominamy
1: z przed lat. To jest rzeczywiście świetny przykład, bo ten ekspert mógłby mówić, nie wiadomo, znaczy on mówi pewnie o jakichś mądrych rzeczach, ale przez to, że wchodzi teraz dziecko i on je próbuje odpychać i udawać, że nic się nie stało, a w tym czasie wjeżdża kolejne jego dziecko i zaczyna się w ogóle cała tutaj batalia o to, żeby tych dzieci się pozbyć, a wpada żona w pełnym, w pełnym poślizgu. Teraz wyciąga. I on może mówić w tej chwili nie wiadomo o czym, i tak wszyscy patrzą na to, co się dzieje na drugim, na drugim planie. I teraz jeszcze puenta, czyli w pełnym tutaj skupieniu, żona zamyka drzwi. Jak się zachować w takiej sytuacji? Jeżeli to jest pojedy. Najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to jest to, co zrobił ten człowiek. Znaczy, jemu ta sytuacja wyszła na dobre, bo on rzeczywiście stał się wielką gwiazdą internetu i telewizji. Tyle tylko, że już nie jako ekspert od spraw międzynarodowych, a jako ten facet, którego dzieci w trakcie live'a weszły do pokoju. Natomiast najgorszą rzeczą jest to, co zrobić to, co on zrobił, czyli udawać, że nic się nie dzieje. Bo on rzeczywiście próbował udawać, że nic się nie dzieje, przeczekać, przez co się tylko bardziej, bardziej zestresował. Więc w takiej sytuacji, jak wejdzie twój kot na chwilę, to po prostu najlepiej do tego nawiązać. Jeżeli nie da się go wygonić, to nawet wziąć go na kolana i powiedzieć, po prostu zrobić go takim drugim bohaterem, drugą postacią drugoplanową całego tego, tego life'a. To, co bym zrobił jeszcze, jeżeli to są sytuacje, których nie da się uniknąć. To znaczy załóżmy, że ty planujesz robić te life'y i zawsze będzie słychać te dźwięki fletu w tle, bo zawsze te dzieci będą ćwiczyć to granie, to ja bym to, co jest niekorzystne, obrócił trochę na swoją korzyść i nazwał cykl ten life'ów rozmowy z fletem w tle. Po prostu, wiesz, wyszedł... To, 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 co, to, co inni próbują ukryć, wystawiłbym po prostu na sztandar i na, na flagę, i tak samo, tak samo w domu, jeżeli nie mam dobrego miejsca do, do nagrywania, jedynym spokojnym miejscem jest pokój, w którym stoi deska do prasowania, to ustawiłbym tego laptopa albo na desce, albo przy tej desce i też to nazwał jako cykl rozmów przy prasowaniu czy coś takiego. Czyli jeżeli nie da się pokonać tego przeciwnika, to warto wyciągnąć, i zrobi, wyciągnąć go na pierwszy plan i zrobić z tego dodatkową, dodatkową wartość. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tego tła, to rzeczywiście pierwsza rzecz, żeby tam nie było nic, co, niczego, co odciąga uwagę. Druga rzecz, którą, którą tutaj na przykład zastosowałem, to zostawienie trochę przestrzeni, głębi w tle, bo świat jest trójwymiarowy i my go widzimy w trzech wymiarach, natomiast ekran, na którym oglądamy jest dwuwymiarowy, więc warto tę namiastkę trzeciego wymiaru zostawić, czyli zostawić jakąś przestrzeń. Jeżeli możemy oczywiście... Czyli mając do wyboru
0: na przykład nagrywanie, bo tak niektórzy próbują robić, na tle pustej ściany, flipcharta, nie daj Boże roll-upu, tylko po to, żeby właśnie mieć takie proste tło bez żadnych kombinacji, to lepiej w tym momencie ustawić nawet z jakimś lekkim szumem
1: kadr w tle? Zależy, jak lekki jest ten szum. I tutaj wracam do pierwszej zasady, czyli tło nie może rozpraszać. Jeżeli mamy przestrzeń, w której jest za dużo elementów rozpraszających, i byłby za, dużo chaos, za duży chaos i one odciągałyby uwagę od meritum, to lepiej nagrać to na tle białej ściany.
0: A co z książkami? Bo muszę do tego wątku nawiązać. Jak sam powiedziałeś, teraz czy wiadomości, czy TVN, czy każda inna stacja telewizyjna prowadzi wywiady z ekspertami i mam wrażenie, że trwa taki wyścig zbrojeń. Myślę, że jakbyśmy sprawdzili listę zamówień w Arosie albo innej taniej książce, to wszyscy politycy kupowaliby książki, które się tylko nie powtarzały w dowolnych ilościach, bo te biblioteczki są coraz większe, jak oglądam te wszystkie transmisje, więc
1: co jako alternatywa dla półki z książkami? Na jakim tle się filmować? Pytanie, dlaczego półka z książkami jest zła? Ona jest zła dlatego, że stała się manierą, to po pierwsze. Po drugie, łamie tę pierwszą zasadę, czyli to, że tło nie może rozpraszać. Jeżeli ktoś ma kamerkę od laptopa i tam widać pojedynczy tytuł każdej książki, to nie wiem jak ty, ale ja zawsze patrząc na takiego polityka i eksperta przede wszystkim sprawdzam, co on ma na półkach, a nie słucham tego, co, tego, co mówi. Więc y, dlatego ta biblioteczka jest zła, a nie jest zła ze względu na jakąś odgórną, odgórną zasadę. Więc w tej sytuacji, jeżeli mamy biblioteczkę, która rozprasza i odciąga uwagę, no to bym się odwrócił. No, to wszystko zależy od indywidualnego pomieszczenia i znalazł takie tło, które nie może, które nie rozprasza. Oczywiście idealnie jest wtedy, kiedy jest kiedy to tło spełnia wszystkie warunki. Czyli po pierwsze nie rozprasza, po drugie daje jakąś głębię z tyłu, po trzecie jeszcze najlepiej nawiązuje tematycznie do naszej rozmowy. Czyli gdybym był w jakimś przestrzennym studiu do nagrywania wideo, to byłoby jeszcze, jeszcze lepiej niż tutaj w biurze. Ale zazwyczaj, zazwyczaj te wszystkie warunki nie są spełniane jednocześnie. Bo zobacz, no
0: jakby nie było, jesteśmy teraz w sytuacji, gdzie ja wam ja gorzej, no bo ja nagrywam tutaj w domu, pewne rzeczy oczywiście mogłem byłem usunąć, na przykład tę gitarę, czy jak w tle to jest mój błąd, no ale jednak jestem trochę ograniczony, no bo szafą nie będę manewrował na potrzeby nagrania. Ty masz biuro, które jest piękne, trzeba powiedzieć to w tle, wiesz, ładne, przymglone które szyby. Masz no, które znam, bo tam wielokrotnie siedziałem, ładne, przymglone szyby, białe meble, jest to spójne między sobą, więc zakładałem, że ktoś chodzi sobie po swoim domu i szuka, która z tych przestrzeni byłaby tą najbardziej neutralną albo pasującą, to na jakie elementy powinien zwrócić uwagę szukając kadru? Co powinno być, wiesz, taką czerwoną flagą, a co sygnałem, że o, tutaj być może jest dobre miejsce?
1: Pierwszą czerwoną flagą, i będę do tego wracał z uporem maniaka i za to Cię przepraszam, ale no, rzeczywiście tą najgorszą czerwoną flagą jest to, czy tło rozprasza. Twoja szafa nie rozprasza w żaden sposób. Ona sobie po prostu tam jest, jest elementem scenografii i nie odciąga, nie odciąga uwagi. Gitara też nie odciąga uwagi. Statyw może bym zabrał, gdybym się ustawiał do tego, do tego live'a, ale te pozostałe, pozostałe rzeczy one nie odciągają, nie odciągają uwagi i nie ma potrzeby tutaj szukać, szukać innego miejsca. Więc jeżeli tam nie ma nic, co by znacząco rozpraszało, no to, no to zostałbym po prostu przy tym, przy tym tle. Natomiast jeżeli już rzeczywiście nie mamy, nie mamy takiego dobrego miejsca, bo a. jest bajzel w kuchni i w kuchni nie możemy nagrywać, b. jest widok na korytarz, gdzie co chwilę biegają dzieci, ktoś wchodzi, wychodzi... I to będzie odciągać uwagę. No to stańmy na tle, na tle ściany. No lepsza od, od białej ściany byłaby jakaś taka szara ściana, jeśli mamy w domu, bo generalnie wszelkie neutralne kolory na takiej dużej powierzchni przed kamerą, które nie odbijają ani nie, ani nie odbijają zbyt mocno, ani zbyt mocno nie pochłaniają światła są lepsze. Więc jeżeli mamy taką jakąś szarą ścianę, to ona będzie lepsza od białej. Ale jeżeli nie mamy, no to białą. I być może ten flipchart, jeżeli na nim coś, coś rysujemy, być może jakiś element, który nawiązuje do tej, do tej naszej wypowiedzi. Być może też na tej pustej ścianie można zaaranżować jakąś scenografię, w zależności od tego, o czym, o czym rozmawiamy. To znaczy, jeżeli będzie ktoś, kto to uczy grać na gitarze czy opowiada o gitarze, to jak, jakaś druga stojąca gitara będzie fajnym elementem scenografii, który można tam przestawić i który będzie nawiązywał do tematu tego naszego wideo. Jasne, Tomku.
0: Udało nam się przez 50 minut unikać jednego tematu i wiesz, bardzo się cieszę, że wszystkie Twoje odpowiedzi i rady były bardziej pod kątem tego, jak się przygotować do pewnych rzeczy, czy to mentalnie, czy po prostu ustawiając swoje sprzęty, ale zawsze jest tak, że jednak ludzie proszą o... Pewne rekomendacje, czy jest jakiś mikrofon w miarę tani, czy kamerka internetowa, która pomogłaby nam podciągnąć jakość tego wideo, które rekomendujesz, bo sprzętów na rynku jest pełno, kosztują od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, sam się przekonałem, że te droższe nie zawsze są adekwatnie lepsze, być może jako realizator z dużym doświadczeniem masz coś, co mógłbyś podpowiedzieć.
1: Jeżeli, jeżeli robimy nagrania, bo mówimy na razie o tych streamach i wejściach na żywo, więc do nich, jeżeli mamy laptopa i kamerę w laptopie, to ja bym niekoniecznie tutaj kupował jakąś dodatkową kamerę internetową, bo różnica w jakości nie będzie gigantyczna. To nie będzie przepaść, więc szkoda pieniędzy. Do nagrywania wideo generalnie polecam dwa mikrofony. Czy to do nagrywania wideo właśnie przy pomocy laptopa, czy przy pomocy telefonu, czy jakiegokolwiek innego aparatu. To jest mikrofon, który jest strasznie poplątany, ale to jest mikrofon, który polecam wszystkim. On się nazywa Boya BY M1. Bardzo seksowna nazwa. Tak, jesteś jedną z wielu osób, którym, którym poleciłem. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Natomiast ten, ten mikrofon ma kilka zalet. Pierwszą z nich jest jakość dźwięku. On naprawdę daje dobrą jakość dźwięku. Drugą zaletą jest cena, bo kosztuje 50 zł czyli nie majątek. Trzecią zaletą jest to, że można go podłączyć zarówno do smartfona, jak i do aparatu lub kamery, bo ma taki przełącznik, który można wykorzystać, a większość mikrofonów można podłączyć albo do tego, albo do tego, bo mają różne rodzaje końcówek. Więc to będzie inwestycja, ten mikrofon, która na pewno podniesie nagrania wideo na wyższy, na wyższy poziom. Jeżeli ktoś ma lustrzankę bądź bez lusterkowca, który chciałby wykorzystać, bądź jakąś kamerę, którą chciałby wykorzystać do tego, żeby nie z kamerki w laptopie, ale właśnie z niej właśnie z niej robić takie wejścia na żywo, no to będzie potrzebna, potrzebna karta do przechwytywania obrazu wideo, bo nie da się nie da się aparatu bądź kamery podłączyć bezpośrednio do laptopa. Potrzebna jest karta. Ja tutaj korzystam z takiej z takiego urządzenia, które się nazywa Blackmagic Ultra Studio Mini Recorder i jest jednym, jednym z lepszych tego typu narzędzi, narzędzi na rynku. Jeżeli te nasze live staną... Aha, ważna, ważną rzeczą jest stabilizacja. Czyli jeżeli nagrywamy na przykład telefonem, bądź, w ogóle, bądź robimy streamingi przy pomocy telefonu, to warto, żeby nie trzymać go w ręce, tylko postawić go na statywie. I to niekoniecznie musi być taki stojący statyw, jaki jest za tobą. To może być mały statyw stołowy, taki jak ten, który... Postawimy sobie na półce bądź na szafce i on też spełni dobrą rolę. Ważne tylko, żeby miał jakikolwiek uchwyt do założenia smartfona. Może to być też rzecz jeszcze prostsza, czyli na przykład taka klamra, którą wystarczy do półki przyczepić na nią ten uchwyt od, do smartfona zamontować i już możemy, możemy działać. Może to być też, ja bardzo często content wideo na LinkedIna nagrywam przy pomocy tego urządzenia. To jest przyssawka do szyby. Przyczep, zaczepiam ją na szybie, która jest właśnie tutaj, dzięki czemu stoję bardzo blisko okna, które daje mi dobre światło i już bez budowania jakiegoś wielkiego setupu mam całkiem niezły obraz obraz wideo, więc na początek im prościej tym, tym lepiej. Jeżeli nie mamy jakiegoś dużego budżetu do, do wydania do, już nie mówię o streamingu, ale też o nagrywaniu wideo Czyli powiedzmy poniżej, jeżeli chcemy wydać mniej niż 2000 czy około 2000 zł, to ja bym do nagrywania wideo pozostał przy smartfonie. Większość smartfonów, które dzisiaj mamy, naprawdę nagrywa rewelacyjny obraz, obraz wideo. Natomiast jeżeli, jeżeli ten smartfon przestaje nam, przestaje nam wystarczać yy, i chcemy koniecznie kupić jakiś aparat do nagrywania kontentu wideo, to w okolicach 2000 zł, gdybym miał coś polecić, to będzie. Canon M50. Jeżeli miałbym polecić coś w okolicach 35 tysięcy zł, to będzie Sony A6400. A jeżeli chcemy kupić najbardziej taki, e, znaczy aparat, który nie zostawia już żadnych kompromisów, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo i który bym kupił, gdyby ten budżet nie był kwestią, to bym kupił Sony A6600 i on podobnie jak nazwa kosztuje właśnie około 6 tysięcy, więc to już są bardzo duże pieniądze, e, zwłaszcza jeżeli ktoś zaczyna. Więc jeżeli zaczynamy... Może
0: tak Sony wymyśla swoje nazwy, że wiesz, mówią, hm, ile to będzie kosztowało na rynku? No damy tam 6 koła, to nazwijcie go A6 tysięcy.
1: Dokładnie tak. Fantastycznie. Więc, e, więc jeżeli, jeżeli zaczynamy, to naprawdę na początek trzymałbym się nagrywania wideo z smartfonem, bądź korzystania właśnie z kamerki w laptopie. Tu też ciekawostka właśnie o tych rzeczach dotyczących ustawienia laptopa nagrałem jakiś czas temu krótki film na LinkedIna, właśnie korzystając wyłącznie praktycznie z kamerki w laptopie, czyli absolutnie najgorszego sprzętu do nagrywania wideo, jaki mam tutaj u siebie. I to wideo stało się no, no, miało takie zasięgi, jakich nie miały żadne inne materiały, które publikowałem wcześniej razem wzięte. Więc ważna też wskazówka jest taka, że to nie, nie sprzęt, a zawartość jednak decyduje o tym czy coś się sprawdza. Pierwszą rzeczą, którą bym zainwestował mając smartfon, to ten mikrofon Boya BY-M1, a drugą rzeczą cokolwiek do ustabilizowania. Czy to będzie statyw taki stołowy, czy taki wyginany, który można sobie dostosować do, do, do tego, gdzie chcemy postawić. Czy to będzie klamra za 12 zł do zaczepienia na półce czy na szafce. Ważne, żeby po prostu ten obraz był stabilny i nie latał. Super,
0: fantastycznie, dlatego tak jak mówię, bo to nie sprzęt gra główną rolę, tylko jedna osoba przed kamerą, dlatego celowo zostawiłem to pytanie jako tak naprawdę ostatnie, bo powoli zbliżamy się już do godziny naszej rozmowy. Mnie się fantastycznie z tobą rozmawiać. i...
1: Dała przyjemność po mojej stronie. Możemy się Ale chciałbym jeszcze,
0: żebyśmy dali chwilę na potencjalne pytania od naszych widzów, więc jeżeli ktoś miałby pytanie do Tomasza w zakresie właśnie czy to realizacji... Nie daj Boże sprzętu, aczkolwiek może też. Czy jest, pytanie, jest
1: pytanie do Ciebie o sprzęt. Czy ta gitara to Epiphone?
0: Już odpowiedziałem, ta gitara to Yamaha, ale jedno pytanie do Ciebie wcześniej też się pojawiło. Nie wiem, czy wychwyciłeś. Jędrzej Paulus spyta, To pojawiło się w kontekście, zdaje się, kadrów. Jak przyjąć prowadzenie Q&A?
1: Ja myślę, że generalnie, generalnie te zasady, zasady się zostają te same. No, jedyna rzecz, z którą będziemy mieli do czynienia... Rozumiem, że to Q&A w takiej formie, jaką mamy teraz, tak? czyli pytania pojawiają się w formie czatu czy, czy komentarzy, a nie tego, co my robimy. E, no to po prostu uciekamy na chwilę wzrokiem w stronę pytania, a potem odpowiedź jest prosto, prosto do kamery. E, na pewno wymaga to, wymaga to większego, większego skupienia, bo trzeba śledzić jednocześnie te pytania i na nie odpowiadać. Myślę też, że dobrym pomysłem, jeżeli to jest w ogóle możliwe, to jest poprosić kogoś o pomoc, kto będzie czytał, selekcjonował te, te pytania, a my będziemy tylko na nie odpowiadać przed kamerą. Natomiast jeżeli jesteśmy sami, no to wracam tutaj do tej autentyczności. To, że ja w trakcie, w trakcie odpowiadania na pytania czy w trakcie przerwy zerkam na pytania, które się pojawiły i potem dopiero na nie odpowiadam e, do kamery, to nie jest chyba nic złego i spokojnie tym wzrokiem na chwilę w stronę pytań, czyli w stronę ekranu można uciekać. Też tak myślę.
0: Mamy tutaj dwa kolejne pytania, jedno od Magdy, czy przepraszam, mi się pytanie od Janka, bo akurat przeskoczyło. Dobrze, to, pojawiają dobrze. Się.
1: bardzo dobre pytanie.
0: Najlepszy tani, darmowy program do obróbki wideo na początek, który byś polecał?
1: Wszystko zależy od tego, jakim systemem operacyjnym dysponujemy. Jeżeli mamy Maca, to iMovie, który jest za darmo w systemie i rzeczywiście jest prosty, intuicyjny i większość rzeczy potrafi ogarnąć, jeżeli mamy Windowsa, to polecam program HitFilm Express, który jest też zupełnie darmowy. Jest całkiem niezłym i rozbudowanym programem do montażu wideo. Jest dostępny i na Windowsa, i na Maca, przy czym na Macu chyba na ten początek to jednak sięgnąłbym po iMovie. Kolejnym krokiem, obojętnie już bez względu, bez względu na system operacyjny, to będzie program Black Magic Da Vinci, który jest darmowy, a jest niesamowicie rozbudowanym kombajnem do pierwszej kolejności korekcji barwnej, ale od jakiegoś czasu również do montażu, do montażu wideo. Natomiast też przy okazji powiem, że możemy spokojnie montować na telefonie. Dzisiaj to jest w ogóle właśnie niesamowite, że dzisiaj możemy nagrać, zmontować i opublikować wideo, korzystając wyłącznie, przy pomocy, wyłącznie ze smartfona. Więc na smartfonie ja używam programu Kinemaster Pro który jest, mimo że jest na smartfonie, to jest całkiem rozbudowanym, rozbudowanym programem do montażu, ale jeżeli macie iPhona, to na iPhoneie jest też iMovie, podobnie jak na Macu i też jest całkiem niezłym programem. Natomiast Kinemaster jest takim programem, który na smartfonie sprawia, że nie brakuje mi niczego, co mam na komputerze, dlatego z niego korzystam. On jest za darmo i w darmowej wersji ma jedno poważne ograniczenie, czyli znak wodny w rogu, mówiąc o tym, że to jest program zmontowany przy użyciu KineMaster, a chyba za 12 czy 14 zł miesięcznie można już mieć wersję bez tego znaku wodnego.
0: Tak mówiłeś o tym, czy można zerkać na pytania. Teraz ja się czuję jak takie twoje oczy do patrzenia na te pytania, bo cały czas tutaj monitoruję nasz czas. To, zawsze, powiedziałeś... możecie,
1: zawsze możecie poprosić Artura i on wam te pytania przeczyta. To, co powiedziałeś uzgrabnie łączy się
0: z pytaniem Magdy, które na chwilę wyświetlę. Czy mógłbyś potem napisać nazwę mikrofonu, polecanych aparatów? Myślę, że możemy to podciągnąć również pod y, programy, które, które, które
1: wymieniłeś. Jasne, mogę, mogę napisać, tylko ty musisz powiedzieć, w jakiej formie to zostanie opublikowane i gdzie to można będzie zobaczyć.
0: Myślę, że spokojnie po prostu dodamy to jako komentarz, ewentualnie notatkę do tego, do tego odcinka, ale żeby właśnie te osoby, które oglądały nas na żywo, nie czekały zbyt długo, to będę wdzięczny, jeżeli możesz to nawet podesłać do mnie i ja zadbam odpowiednią dystrybucję do osób, które nas oglądają. Także Magda, na pewno się to pojawi. Dzięki za twoje pytanie.
1: W ogóle też przy okazji, przy okazji tego pytania Magdy, jeżeli mogę się, mogę się wtrącić, Jasne. jeżeli macie jakieś pytania, na które nie zdążyliśmy tutaj, tutaj odpowiedzieć, to bardzo zachęcam Was do tego, żebyście do mnie napisali na Messengerze, szukając po prostu Tomasz Pasiut, albo na LinkedInie. W ogóle jeżeli mogę Was prosić, jeżeli był ten live dla Was wartościowy, bo ja, moim, LinkedIn jest moją główną formą, takiej podstawową formą działalności onlineowej. A jesteście na LinkedInie, to, to dodajcie mnie do kontaktów, napiszcie, że właśnie widzieliście mnie na live'ie i śmiało piszcie na LinkedInie czy na Messengerze, ja na wszystkie pytania wasze odpowiem. Bardzo
0: Uprzedziłeś chę. trochę moje finalne pytanie, to ja chciałem nasze spotkanie za chwilę parę zakończyć. Gdzie cię szukać? I też przyłączam się do apelu, żeby Tomka obserwować, bo publikuję tam filmy, które są w podobnej poetyce, jeżeli chodzi o temat dotyczący tego, co teraz rozmawiamy, prawda? Czyli rzeczy związane z realizacją wideo, i naprawdę polecam
1: obserwować na LinkedInie. Tak, a że, że na razie, że na razie no, trzymam, się, trzymam się tego LinkedIna, bo... No bo czas i siły i energia i zasoby nie pozwalają, żeby to rozbudować na wiele mediów na razie, a LinkedIn rzeczywiście daje mi najlepsze efekty nie tylko zasięgowe i nie tylko budujące moje ego, że tam ludzie klikają i się to podoba, ale też, też biznesowe, to na razie się trzymam tego LinkedIna bardzo mocno, więc jeśli jesteście na LinkedInie, to tam najłatwiej mnie znaleźć, ale jeżeli napiszecie do mnie na Messengerze jakiekolwiek pytanie, to o ile tylko umiem, to chętnie na nie odpowiem.
0: Kolejne pytanie, jedno z ostatnich od Piotra. Myślę, że bardzo ciekawe, czy twoim zdaniem Tomku lepsze jest wideo z dużą ilością cięć montażu, czy pozostawienie bardziej naturalnej wersji, czyli zakładam, że Piotrowi chodzi o to, żeby puścić kilka okazjonalnych błędów, typu, czy tych ucieczek wzrokiem, o których mówiliśmy.
1: Więc jeżeli one są okazjonalne i jakoś nie zabijają naturalnego rytmu wypowiedzi, to ja bym je spokojnie zostawił i z nimi na siłę, na siłę, nie walczył. Natomiast ta duża ilość cięć, która jeszcze parę lat temu, kiedy pracowałem w telewizji, ona mi się w ogóle nie była, była nie do wyobrażenia dla mnie. Znaczy tak zwane twarde cięcia, czy te jump cuty, to kiedyś to była po prostu najgorsza rzecz, jaką można zrobić. To był błąd absolutnie niedopuszczalny, nieemisyjny i tak dalej. Dzisiaj dzięki YouTube'owi, dzięki YouTuberom, którzy uczynili z tego no, pewien rodzaj języka, który stosują i który dodaje energii i dynamiki, to one też są jak najbardziej do, do zastosowania. Dla wielu osób te twarde cięcia też ułatwiają nagranie, bo mają poczucie, że nie muszą powiedzieć wszystkiego jednym ciągiem przez 5 minut, ale mogą sobie mówić to kawałkami, a potem dynamicznie to po prostu pociąć i to też się ogląda. Więc jeżeli te yy, błędy czy pomyłki nie zabijają naturalnego rytmu i nie odciągają od wypowiedzi, to bym nie zostawił. Ale te twarde cięcia, ostre cięcia, jeżeli mamy taką możliwość i one zdynamizują, sprawią, że ten nasz materiał się po prostu lepiej ogląda, to to można ciąć.
0: Okay, pytań, moi drodzy, jest wiele, ale nie chcę też przetrzymywać zbyt długo naszego gościa, więc jeszcze ostatnie pytanie, które wydaje mi się szczególnie interesujące na tle wszystkiego, co powiedziałeś przed chwilą, Tomku. Pytanie od Joanny, czy te zasady dotyczą również nagrywania na przykład stories, więc czy zawsze warto wszystkie te rzeczy ustawiać i pilnować, nawet kiedy mamy nagrać po prostu kilkunastosekundowy materiał, tak jak zresztą
1: zapowiedź, którą wrzucałeś bezpośrednio przed naszym live'em? Jeżeli chodzi o stories, to powiedziałbym, że nie tylko. Że niektóre zasady warto, ale na pewno nie wszystkie i, i nawet się nie powinno. To znaczy stories rządzą się swoją poetyką. Język stories, stories same w sobie są taką ulotną formą, trochę z założenia amatorską i widzowie tego oczekują, że to będzie taki spontaniczny, szybki kontakt, a nie coś wymuskanego. I nawet tak jak widzę firmy czy duże marki, które wrzucają reklamy profesjonalnie nagrane na stories, to one powodują w trakcie tego naszego oglądania stories pewien, pewien zgrzyt, więc zasady dotyczące na przykład wykorzystania światła, no to pewnie bym wykorzystał, no bo to lepiej, że nas widać i jesteśmy oświetleni niż ciemna sylwetka, ale na pewno nie ma co tworzyć wymuskanego studia tylko po to, żeby nagrać, nagrać stories, bo to będzie tam po prostu, nie powiem, że nie warto, ale tamto, w tamtej poetyce będzie po prostu nie na miejscu. Powiem Ci,
0: Tomku, że chyba dzięki temu pytaniu i kilku innym, które się pojawiło, mamy temat na następną rozmowę, bo powoli bardzo będziemy chętnie. Czuję się, za, czuję się zaproszony. Ja Ci bardzo dziękuję. Była najdłuższa rozmowa, jaką do tej pory z gościem nagrałem. Co prawda dopiero jesteś trzecią osobą, która występuje, ale myślę, że naprawdę będzie to jeden z dłuższych live'ów pod tym kątem. Jestem Zachwycony twoimi odpowiedziami. Dziękuję, bo były konkretne i merytoryczne. Chętnie usłyszę, tudzież przeczytam relacje innych osób. Co sądzicie? Więc jeżeli podobało wam się spotkanie z Tomkiem, napiszcie o tym. Jeżeli chcielibyście, żebym raz jeszcze zaprosił go do programu, również dajcie znać. Myślę, że to, Tomek da się namówić. Jeżeli odpowiednio duża liczba ludzi, zacznie go obserwować na LinkedInie, prawda? <śmiech> Mieliśmy około 150 gości na live, więc tak jak jedna trzecia konwersji będzie, to na pewno się zgłosi. Ile, ile, było, ile było gości? Mniej więcej 150 kilku przez sporą część programu. Nawet teraz jeszcze jest z nami 122 osoby. Myślę, że fantastyczny wynik. Bardzo dziękuję każdemu, kto znalazł czas w środku dnia, żeby nas posłuchać. Jest to oczywiście, Tomku, twoja zasługa i twoich odpowiedzi, że udało się utrzymać
1: relację nasze Bardzo mi miło. A ja dziękuję za zaproszenie. Naprawdę. Ja po pierwsze lubię o tym rozmawiać, więc jeżeli jeszcze komuś to się przydaje, to już w ogóle podwójna radość. Także wielkie dzięki za zaproszenie, Artur. Cieszę się, że mogłem tu być. Jeżeli chcecie być na bieżąco
0: z kolejnymi odcinkami moich live'ów i innych rzeczy, i kiedy po raz kolejny pojawi się u nas Tomek, to zapraszam Was do grupy, którą podlinkuję w komentarzach po tym, jak już zakończymy transmisję. A za obecność dzisiaj wszystkim dziękuję, miłego popołudnia i cześć.
1: Cześć, do zobaczenia.